Ay, 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 ay. Pero, pero va también de la mano con lo que con lo que estás explicando, Francisco. No, absolutamente, absolutamente. Claro. Eh, han sumado esta... Es eh, un hacho estelar que no tiene luz propia. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, no te acuerdas, mi amor, esas palabras como es que dice. Cuando se envía coca, con la se ayuda a la hecha y de repente... Sí. Y aparte, eh, ¿cuántos años de cuántos años de, de estar en el escenario? Yo admiro claro, la pero, capacidad pero que tiene. Que yo dije, bueno, no, no, no tiene luz propia. Eh, es como un satélite, sí, es como la luz. Claro. Al, al, a la gloria del pasado han sumado estos que... No me estoy acordando, caramba. Soldado del Chaco, ojalá vos puedas tener ahí tu internet a mano y me ayudes con esa palabra. Sí. Lo cierto es que yo dije, bueno, este que este hacho? Este hacho no tiene luz propia. ¿Y por qué el poeta puso esa palabra allí? Entonces yo digo yo, no, no, el problema soy yo, tengo que encontrar. ¿De dónde viene la estrella que ilumina? ¿Cierto? ¿De dónde viene la estrella que ilumina esto? Y bueno, y era la, 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 la estrella de la Chipre Alianza. Cuando yo yo tuve el placer y el honor inmenso de ser amigo los cuatro o cinco últimos años de don Rodolfito López. Rodolfito López. Pasa? Un día le dije yo, Rodolfito, le dije para tocarnos por la oreja allá en Guadalajara, me dije, Rodolfito, va a aprender los pistas y creí. Y me mira él y me dice, Francisco, si no fuera por el espíritu de López, ya me acordé de la palabra también, <risa> digo, si no fuera por el espíritu de López, las tropas paraguayas sucumbían en el Chaco. El vencer o morir fue una cuestión absolutamente contundente. Ya me acuerdo de la letra, dice... A la gloria del pasado han sumado estos luceros y nombra 16 batallas. Y yo dije, caramba, lucero, lucero no tiene luz propia. Sí. ¿Y por qué el poeta puso aquí? Para que gime, porque no usaba la palabra aquella. No, no, no. Tenía su explicación. No luz propia. Porque el brillo de la de la valentía de la entrega, de ese desapego a la vida que podía tener, de, de ese honor que podía sentir un paraguayo de dar la vida por la patria. Dar la vida por las patrias, ¿qué significa? Caramba, yo me sacrifico porque este país tenga un mejor porvenir. Porque acá hay hijos que van a tener un mejor país, un país independiente, libre, soberano. Porque después vendrán nietos, bisnietos, nietos y así sucesivamente se irán conformando las generaciones. Ese era el concepto, ese es el concepto de patriota. ¿Me explico, verdad? Sí, claro. Claro. Es el concepto de patriota, esa, ese, ese paraguayo que ve la construcción de un país mejor aún a costo de su vida. Eso es el patriotismo. Por eso cuando se entra en el ámbito político y, y yo tengo que meterme en un debate, yo lo único que quiero es un dirigente patriota. Un dirigente patriota. Pero ahora tenemos que empezar a explicar a la gente que es patriota. Y ahora le estoy y, explicando. ¿Y patriota es esto que estás hablando? Es aquel que ve el porvenir de un pueblo, de un país, todo lo demás aún a costo de su propia vida ¿Y patriota es esto? Eh, porque, a ver, dijiste Francisco voy a tener que explicar que, que ahora que es patriota y yo creo que con todo el concepto que estás hablando, con, to, con todo el concepto que diste recién a ver, eh, eh, utilizando tu adjetivo, caramba si, si esto no es ser patriota, ¿qué, qué, qué, qué vendría a ser? Eh, Francisco eh, si hay si hay algo eh, que yo también siempre quise puntualizar esto y en más de una oportunidad también creo que ya te escuché hablar de, de, de esto eh, está bien el 13 Tuyutí tiene una fantástica historia eh, la ambula polca es la reina jamás asesina perfecto también Rojas Silva de Cabo por supuesto también porque movió a todo un país en un momento tan complicado en un momento tan difícil donde ya 
eh, hizo de que un país entero reaccione ante una, ante una situación, eh, pero si hay algo fuerte, profundo también, sí. es el famoso Acostaño. Es porque ah, ahí eso sí... Eso sí es triple alianza eh, claro. definitivamente. Sí. Antes de, de hablarte de Acostaño, sí. ¿cierto? Emilio Villi y... Este, caramba, ando con una crisis espantosa de los, de los nombres. Bueno, Federico Riera, ¿qué, qué tema tengo con, con los nombres? Pero te quería contar algo muy lindo, compartir contigo y con la audiencia. Y nosotros los paraguayos de hoy tenemos la brillante oportunidad de honrar la cena de nuestro mayor y convertirnos en patriotas también. Todos, todos. Gianluca, ¿cómo puede ser patriota? Hace bien el programa que se te da. El programa es Radio Primero de Marzo. Pavada de nombre tiene la emisora a la cual pertenece. Primero de Marzo. Una noche le llamé al arquitecto Rubiani, que tiene un programa con usted, y le dije, arquitecto, ya analizaste alguna vez el nombre de esta institución para la cual presta el servicio este de hacer el programa. Primero de marzo, la fecha más simbólica dentro de todo lo que representa el Paraguay, lleva el nombre de esta emisora. Imagínate, menudo trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo bien, sí que transmite espectacular, bien, espectacular un partido, es un patriota. Cuando el profe de inicio hace un comentario dentro de todas las reglas, todas las manos completas, se convirtió en patriota. Si yo me subo al escenario y canto la costañú, como me pedí, sí. y canto con todos los huevos, ahí todo completo me convertí en patriota. Si mañana sale... Don Gustavo y estaba el encargado de limpiar un poco las calles de la Asunción, de mi ciudad de San Lorenzo, de donde sea, todo lo demás, porque ese es el rol que él le dio en la municipalidad y todo lo demás, y él hizo con todo ahínco, con todo en menos su barrida de las calles, y juntó la basurita, la bolsa, le dio el basurero, todo lo demás, todo ello se convirtió en patriota, haciendo bien las cosas cotidianas que nos toca hacer, nosotros nos convertimos en patriota. Bueno, y ahora te comento lo de Acostaño. Una de las razones de orgullo que también yo siempre recuerdo a la gente, es justamente tener a Costaño en nuestra historia. Nosotros somos el único plan de historia universal que pagamos con la sangre de alrededor de 5.000 niños que se pudiera escribir ese renglón de historia. No existe en la historia universal un, un equipo de niños combatientes. Porque acá ocurre lo siguiente, 20.000 soldados profesionales enfrentaron a estos chicos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la lectura legionaria eventualmente esgrime que se les maquilló para que parecieran, para que esto, que los otros ya lo colegio me quiero casar por la terapia y jopo, la y jopo. Digo, ahí me en primer lugar, nomás ponete vos a, a juntar carbón y tratar de maquillar eh, 3.500, 4.000 personas. ¿Cuánto te va a llevar? Te va a llevar una semana, hermano. Aquí el tema es el siguiente: Benarino Caballero, que venía de Pidibeuí porque las tropas brasileñas quemaron. Y me voy con todo lo que había adentro. Tapiaron, tapiar es una palabra española. Por eso el poeta español dice las tapias, pared. Tapiaron la, las ventanas, puertas, todo lo demás, y le prendieron fuego al hospital y me voy con todo lo que había adentro. Herido, sano, enfermo, heredia. Bueno, y continuaban la marcha. Se adelanta Benedino Caballero y trae la noticia. No hay vencedores acá, no hay, no hay poña entregada. No hay poña entregada, no, no hay rendición. Entonces vos decís, yo me entrego, levantar tu mano y ¡buah! ¡Qué huella! Entonces dijeron, bueno, vale, ya pues anda. Y ni muy bien, pues, aunque sea uno o dos, ya jala. Bueno, y esa fue la consigna, el famoso vencer o morir. No, no, no teníamos, porque el, el, esa, esa batalla de la Costa es una prueba contundente, sin temor a equivocarme, de que la guerra era de exterminio. No, era de... No, es una guerra 
de, 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 de posesión, de, de, de tomar un... Termina soldado contra soldado. ¿verdad? Claro, era, 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 era exterminar, era acabar con lo que había, era, era terminar con el Paraguay, esa era la idea. Y la, prueba, la otra prueba es el día después que ellos andaron viejos, vinieron a función, se repartieron como esos ladrones miserables, todo lo que encontraban, violaron a nuestras mujeres, llevaron todas nuestras cosas, ¿entendés? Entonces, todo lo que encontraron se robaron, se repartieron la parte igual de como mandaba ya todo el tratado que finalmente se encontró y que, que era, ¿verdad? Uruguay fue el primero en devolver todo, después Kirchner, la presidenta Kirchner, pidió oficialmente disculpas a Brasil, es que nunca demostró arrepentimiento ni ningún sentimiento de culpa ni nada por el estilo, ¿verdad? Que sea de paso, había que estudiarse un poco la historia de Brasil para ver qué es lo que tiene para contar, ¿verdad? Y que yo sepa, no hay nada de que no orgullecerse de tener esa bandera verde o oh, ahí, pero bueno, ese es otro tema te cuento, después no contentos, yo quiero que se dé la oportunidad, las personas que nos están escuchando, den la oportunidad de ir al centro de la gloria, llegando a la ciudad de Ayala, preguntan, le van a indicar y van a subir a un lugar tan alto donde pueden apreciar el campo de Don Rubio y el campo de Don Acosta Rubio New y Acosta New <ríe> lo que pasa es que a Don Rubio le quedó solamente el nombre del club Rubio New y eh, Rubio Ñu, ¿qué quiere decir? El campo de Don Rubio. Acosta Ñu, ¿qué quiere decir? El campo de Don Acosta. Eso quiere decir. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? En ese lugar ocurrieron los hechos y después, no contentos con los niños que mataron, degollaron, etcétera, etcétera, empezaron a herir profundamente a los niños de tal manera que las madres podían salir para el auxilio para también pasar al huello. Y como la maldita cereza que va al final de la torta no sé qué cuánto es el tema ellos quemaron el lugar Francisco te tocó estar en ese lugar para que no haya dudas luego que todos se hayan muerto por si alguno no, no esté seguro que su bayoneta al atravesado le haya matado al herido Francisco cuando te cuando fuiste a ese lugar porque lo estás contando con propiedad significa que, que conoces que ya eh, has ido seguramente más de una vez ¿qué sentiste? ¿qué sentiste? Y mira, la piel, eh, al empezar, la piel se te eriza. Y después te viene la película en la manera que, que vos puedas reproducirla en sí. tu imaginación, porque ese es otro de los temas. Pero aquí hay una cuestión muy importante, Gianluca. Cuando llega la época de las famosas expos, que se hacen las exposiciones, que se hacen ganaderas, agrícolas, industriales, que se llevan en la zona noreste del país, Siempre hay un par de empresas que buscan contratar mi servicio para la Expo. Y finalmente termino no tocando. Eh, es muy rara mi presentación. Cosa que los últimos tres o cuatro años antes de la pandemia estuve consecutivamente en Santa Rita, por ejemplo. Porque mucha gente seguramente creerá que yo pido revancha. Yo no pido revancha. Es más, dentro del habitáculo en el cual viajamos para este tipo de eventos, eso te aseguro que nosotros no leemos con Dorito pero nos dedicamos a analizar, sacar nuestras conclusiones, y un día analizamos qué tan mal pudo haber sido haber herido la guerra como perdimos, y qué tan bien nos pudo haber hecho eso. Si nosotros, creo que si nosotros terminamos la guerra de la triple alianza de otra manera, quiere decir esto con el triple, por ejemplo, de los escasos hombres que quedaron, etcétera, etcétera, probablemente nosotros estaríamos como Gaza, Cisjordania, Israel, esa zona allí, donde todo el tiempo vienen y van las balas, las bombas, los asesinatos, etcétera, etcétera, buscando reivindicación y revancha y todo lo demás. El Paraguay nunca actuó de esa manera. Nosotros somos, nosotros somos un país que aceptamos esa derrota de una u otra sí. forma y no digo nos conformamos, 
pero nunca pedimos revancha, y menos yo. Yo lo que hago es decirte que lo que, que se escribió con sangre en el puño paraguayo no se puede borrar con el codo de ningún gringo extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuento la historia del Paraguay. Un señor me dijo, en el así con el camión de repertorio. Dije yo, no sé, es que el problema cambiar ese repertorio, pero cambiar hacia la historia está cambiando ese repertorio. Yo no me involucro con las canciones de moda, mover el culo, dame duro, papi contra la pared, etcétera, etcétera. No, no estoy en ese mambo. No, tampoco niego que ellos puedan ganar un billetón con cada canción como esa. Pero yo estoy comprometido con las raíces, con la razón de orgullo de ser paraguayo y con el sostenimiento de la identidad nacional. Esa es mi función dentro de un escenario. Cuando yo me pongo el toncho y el sombrero, olvídate de pedirme mesedita, ni el rey, ni nada por el estilo. No existe ninguna posibilidad de que yo te cante ni por todo, todo el mundo. Esa es, esa, es la, esa es la cuestión. Entonces, yo cada vez que canto a Costa New y cuando yo llego ahí al, al, al cerro de la gloria, mira, te juro, eh, se me dice la piel, más de una vez un lagrimón y todo ese tipo de cosas porque pero pero el orgullo también que se siente se siente un fuego que como diría Facundo Cabral el fuego que se transforma no es el fuego que quema sino el fuego que ilumina entonces yo ahí me cargo las pilas y yo, yo como paraguayo como paraguayo yo en cualquier latitud del planeta tierra puedo levantar mi voz orgullosamente diciendo soy un pueblo que tiene historia y después que vengan los otros pueblos que dicen en la historia y vamos a sentarnos a conversar, ¿me entendés? Pero caramba, pararte en el medio de, de un montón de gente que, que no es tu país, etcétera, etcétera, y decirle, yo soy de un pueblo que está orgulloso de su historia. Y todos se quedan con la boca abierta. Paraguay, un país está chiquitito, le empezar a contar la historia y se caen todo el culo, viejo, porque esa es la realidad. Nosotros tenemos razón de orgullo para tirar por el techo, de verdad. Así es. Francisco, eh... Hay un tema también, hay un, hay una de las tantas, y, y yo sé que, a ver, respetando la... Uno la, de los la, tantos. Uno de los tantos, respetando ah. respetando la, la credibilidad de cada uno, respetando la creencia que uno pueda tener, eh, muchos católicos, otros que profesan otra religión también, pero esta música, Francisco, esta. Claro. En este momento, en, en, en este momento, Francisco, en estos días tan difíciles cuando eh, profesan de que hay que quedarnos en la casa, de que hay que cuidarnos también, yo quiero hacer una pequeña comparación. Eh, gente que necesariamente tiene que salir, gente que necesariamente tiene que dejar el hogar también para salir a buscar eh, el pan de cada día, porque la necesidad es esa, Francisco. Eh, la necesidad es dura, es fuerte. Y yo relaciono un poco también esto, cuántas eh, personas también se han sentido identificadas con este con este tema de rezar por ese familiar que tiene que salir, eh, eh, por más de que quizás no, es, no sea lo que quiera hacer en ese momento, que sabe que afuera eh, la cuestión es casi como una guerra también similar. Y no sé si va y cabe dentro de la comparación, Francisco. Absolutamente, eh, como, como el calzado que necesita el pie descalzo en este momento. Creo que exactamente así, no, no hay que decir cabe la conversación, creo que exactamente es lo que cabe. Pasa lo siguiente, la analogía vendría de esta manera. Hay una situación muy distinta, por ejemplo, eh, ¿dónde pido? abrimos el portón? Porque ya va en Illan Lucas, él se fue a cubrir el partido y el partido ya terminó hace una hora. Sí. Y a mí ya el portón es, porque vos podés contar el tiempo. El tema es que según la misma canción que me referí hoy, que es Regimiento 7, al final la canción dice Regimiento 7, Coronel Brizuela, Mante, Oicuane, Mamón, Popuita, Teniente Benítez, Sepultura, a mí. Entonces quiere decir 
que a un muerto vos no garantizabas tu regreso a casa. Antes ha ido así. A un muerto no garantizás el regreso, regreso a casa. Esa es una situación absolutamente extrema. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Felipe Hernández es combatiente también de la guerra del Chaco. En nuestro gran debate Itagüey nos narra de manera extraordinaria con música de Lionel Chase la historia de un chico que viene a decirle a su mamá, mamá, yo me enforo. Me voy ahora a ponerme una bandera, me voy al Chaco, me voy a la guerra. Esa angustia hace que esta mamá acuda a la figura más popular de aquí a Tailandia en la República de Paraguay, perteneciente del mayor credo, pero de aquí a Londres también, abismal diferencia con cualquier otro credo que puede existir en este país, que es la Virgen de Cacupé. La Virgen de Cacupé es una figura fuertísima, o fortísima, o como quieran decir la verdad. Lo cierto es que ella representa dentro del credo popular todo lo que lo que se puede juntar con respecto a la fe, allí se puede depositar. Por eso la gente, el 8 de diciembre es muy fácil, en época de crisis, eh, presumir, imaginar, idealizar que va a haber gente acá. La gente va con un ladrillo, otro lleva una cruz, otro va a repartir agua, otro lleva esto, otro se va a pie, otro se va en moto, otro viene en bicicleta, de pedo, con caballero, etcétera, etcétera, porque ella mueve a toda la república. Eso se llama fe y esperanza, el credo con la esperanza. Hay otras cosas que después vamos a analizar, pero te quiero contar nomás. Y la misma cosa pasa hoy. Resulta que Gianluca y Francisco van a salir de casa, sí. pero dice quédate en casa. Sí, sí pues tenemos que comer mañana. Sí. Gianluca se va a ir a buscar pan, Francisco se va a ir a buscar pan. Entonces ahí viene, ¿cierto? El, el pedido a la Virgen de Caco. Ella va a le comiguen a Francisco, a la Gianluca. A mí que nada va a ir su escuela. A nada esto que el otro. Yo creo que la Virgen de Caco fácilmente está presente en cuatro de cada tres casas en la República del Paraguay sin importar el creo porque eh, la, las religiones que no sean las creencias que no sean afines a la Virgen de Cacupé son comunidades muy pequeñas en el Paraguay mormones algunos objetivos robados son, son poquitos ¿verdad? pero te digo presente la Virgen de Cacupé en cada cuatro de tres casas en la República del Paraguay en esta situación y es absolutamente válida la comparación, es como eh, algo nuevo, te voy a decir, innovador, como anillo al dedo. Fantástico, o sea, es que hasta ahí, ahí en el momento cuando, aparte que uno, uno, uno sabe cuántas cosas, cuántas familias están pasando, vos, eh, Francisco, cuando empezaste la charla, eh, contaste algo tan tan duro, tan tan difícil, tan complicado que, que, que te tocó pasar durante durante esto que sigue todavía, que es la pandemia. ¿Y cuánta gente, sí. me imagino, se me, eh, estará pensando con esto que dijiste recién que, que está pasando también por este tipo de momentos? O sea, que por eso quería hacer también eh, esta pequeña comparación con un, con un tema también que, que llega tan profundo, que toca tan profundo también eh, en el corazón de, de, de cada uno. Y más aún acompañado con este mensaje que estás eh, dando, Francisco. Eh, yo te quiero agradecer muchísimo por este eh, por este largo tiempo para con nosotros. Por estos 20 la... minutos que me dijiste. <risa> Pero no creo que... Eh, espero que la hayas pasado bien, Francisco. Espero que... Eh, era, super, eh, super era... bien. 
Era me esa parece la... que hablé mucho, nomás hay que vos hablaste poco. Y esa era la idea. Si hacías preguntas muy complejas, no te podías responder contigo <ríe> con no. No, era, era esa la idea. La gente ya nos escucha a nosotros todos los días. Uno tiene el placer de, de, de escuchar a un Francisco Russo todos los días y más aún eh, sobre temas tan, tan, tan importantes que, que, que uno está siempre interesado en, en, en escuchar. Eh, quiero, quiero cerrar esta entrevista con... yo De hecho que ya entre todos los análisis que has hecho deja, va, y fuiste dejando mensajes para, para la gente, pero... Eh, un mensaje para todo, esta, para todo este pueblo, para toda esta nación paraguaya que está eh, sufriendo, que está pasando por un momento terrible. Yo creo que ninguna generación hoy en día, salvo aquellos excombatientes que todavía están con vida, de que saben lo que es realmente ir a, a, a un combate, ir a una guerra, quizás otro tipo de guerra, pero esto también, ya lo escribiste vos, qué tipo de guerra estamos pasando. Eh, pero un mensaje para toda esa gente, Francisco. Muy sencillo. No, no dejemos pasar esta oportunidad de convertirnos en patriotas y utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance para lograr la victoria en esta en esta guerra de verdad absolutamente desigual que se nos plantea. Vamos a lavarnos las manos, vamos a usar el tapabocas y vamos a mantener la, la distancia. Y con eso nosotros vamos a, a salir adelante. Hemos salido adelante en más de una ocasión, esta no va a ser la excepción. Tengo la plena confianza de que nosotros como grandes guerreros no tenemos eso en la sangre, pertenecemos a una casa de grandes guerreros, vamos a, a salir adelante. Y yo confío en que mucha gente de verdad termine por tomar la conciencia plena y podamos ayudar en lo que nos cabe al, al ser humano que está al lado. Porque de verdad hoy creo que tenemos que deshacernos los colores, ya sea deportivo, político o, o ¿cómo se llama? Estos religiosos y unirnos bajo la roja, blanca y azul de la bandera del Paraguay que reclama en nosotros esas tres cositas hoy. Lavarnos la mano, usar el tapabocas y mantener la Italia. Ha sido un inmensísimo placer comenzar contigo, Gianluca. Gracias por la oportunidad de comunicarme con la inmensa audiencia de la cual también yo formo parte. Les radio Marzo, un abrazo para los muchachos y éxito siempre en las tareas que desarrollan. Francisco, un placer. Un placer hablar contigo, un placer escucharte, un placer compartir contigo este largo tiempo y de vuelta el agradecimiento por brindarnos eh, de darnos ese privilegio de escuchar así que Francisco desde la distancia te mando un abrazo grande y esperemos que en algún momento una charla como esta se vuelva a repetir en esta que es tu casa que es Radio Primero de Marzo un abrazo Francisco igualmente chau chau